0: In Nordwijk in den Niederlanden betreibt die Europäische Raumfahrtorganisation ESA das STEC. Das ist ein Forschungs- und Technologiezentrum und am 2. Oktober 2016 gab es dort einen Tag der offenen Tür. Ich habe mich da mal umgesehen und ein paar Gespräche geführt und dieser kleine Rundgang ist das Titelthema für heute. Danach gibt es eine einzelne Kurzmeldung und ein paar kurze Hinweise in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema STEC steht für European Space Research and Technology Center, also Europäisches Weltraumforschungs- und Technologiezentrum. Betrieben wird es von der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA und es befindet sich in Nordwijk in den Niederlanden. Der ehemalige Astronaut Thomas Reiter ist heute am STEC tätig und der erzählte mir, was das eigentlich ist.
1: Ja, also als die ESA gegründet wurde, gab es natürlich ein großes Interesse von den Mitgliedsländern, ähm, solche Forschungszentren äh, in den jeweiligen Mitgliedsländern aufzubauen. Und äh, Holland hat sich hier äh, mit diesem Standort beworben. Das ist inzwischen der, der größte ESA-Standort. Ähm, und hier werden eben im Wesentlichen die Technologien entwickelt, die wir in Zukunft für die Raumfahrt brauchen. Hier werden Satelliten getestet. Und hier ist auch das Direktorat für bemannte und robotische Exploration angesiedelt. Also wirklich ein ganz zentraler Standort für die ESA insgesamt.
0: Und weil das so ein wichtiger Standort ist, kann man dort nicht einfach so rein und raus spazieren. Die ESA kennt aber natürlich das Interesse der Menschen und bietet in der Nähe die Space Expo an. Die bietet eine schön gestaltete Ausstellung mit vielen Modellen, Exponaten und auch Sachen zum Mitmachen. Und wenn man den richtigen Tag erwischt und zur richtigen Zeit da ist, dann kann man mit dem Space Train fahren. Das ist ein kleiner Zug, der fährt auf der Straße und mit dem kann man dann auf das stec gelände Hier gibt es dann ein paar Stationen, wo man dann interessante Dinge erfahren kann. Allerdings frei bewegen darf man sich nicht, fotografieren darf man nicht und der ganze Zeitrahmen ist auch vorgegeben. Viel spannender ist da der Tag der offenen Tür des Estec. Da stehen wirklich schon viele Türen offen, Raumfahrer, Techniker und Wissenschaftler geben Vorträge und stehen Rede und Antwort. Man kann sich frei bewegen, hatte so jetzt zum Beispiel im Jahr 2016 sieben Stunden Zeit und man durfte auch in vielen Bereichen fotografieren. Und zu sehen gibt es eine ganze Menge. Angefangen habe ich mit einem Bereich, der sehr für den Nachwuchs da ist, von Kindern bis hin zu Studenten. In Folge 13 dieses Podcasts berichtete ich in den Kurzmeldungen über den Kansat-Wettbewerb, bei dem Studenten eigene Missionen simulieren. Über Kansats gab es eigene Infotische, bei denen man sich da genau schlau machen konnte. Ich habe mir das dann mal erklären lassen. Ein hat ist eine Simulation einer realen Satellitenmission. Normalerweise richtet sich das dann an Studenten. Sie werden ermutigt, kleine Satelliten, einige Experimente und Sensoren in Dosengröße und Form zu bauen. Die Satelliten werden normalerweise mit einer Rakete in eine Höhe von einem Kilometer gebracht. Da müssen die dann eine Mission absolvieren, während sie zur Erde zurückfallen. Im vorherigen Wettbewerb war ich überrascht über all das, was sie aus einem Kilometer Höhe gewinnen können. Sie gewinnen Daten über Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Windgeschwindigkeit. Es ist interessant, auch wenn man Ballone oder Flugzeuge starten möchte, sie simulieren auch den Fall in einer anderen Umgebung wie bei einem anderen Planeten oder beim Mond von Jupiter oder Saturn. Also sammeln sie wirklich viele Informationen über die Umgebung und sie analysieren das und präsentieren das und das ergibt wirklich Sinn. Es kommen echte Daten aus diesen Analysen und die Schlussfolgerungen sind wirklich interessant. Es ist ein Wettbewerb. Wir fordern die Studenten heraus, kreativ zu sein und das Beste zu geben, sie Sie sollen nicht nur eine gute Mission machen, sondern auch eine gute Präsentation und eine gute Dokumentation. Gute Dokumentation ist wirklich sehr wichtig in der Raumfahrt. Sie sollen auch die Experimente erklären und warum sie sie machen möchten. Und nach der Mission sollen die Daten analysiert werden, so wie das auch bei der Rosetta-Mission gewesen ist. Es dauert bei uns nicht so lange, weil unsere Missionen viel kürzer sind, aber es ist doch ähnlich mit einer echten Satellitenmission. In einem Zelt nebenan stellte die Universität Delft ihre Plattform für Kensets vor, stilecht eingebaut in eine Getränkedose. Wer sich damit beschäftigen möchte, kann diese Plattform auch als Endverbraucher für ungefähr 200 Euro kaufen. Die Dose ist dann allerdings nicht dabei. Im gleichen Zelt gab es einen Tisch von Airbus Defense and Space. Dieses Unternehmen beschäftigt sich neben militärischen Dingen auch mit der Raumfahrt und hat so zum Beispiel auch die Rosetta-Sonde gebaut. An dem Infotisch konnte man bestaunen, wie dünn die auf Raumsonden montierten Solarzellen sind. Der aktuelle Stückpreis beträgt 350 Euro. Und das ist nun nicht ein Sonnensegel, sondern ein einzelnes kleines Modul. Um das nochmal mit Rosetta zu vergleichen... Diese einzelnen Module sind bei Rosetta grob 6 x 4 cm groß, pro Panel sind 2.275 Stück davon verbaut und es gibt 10 Paneele. Macht 22.750 einzelne Module. Rechnet man das zum heutigen Stückpreis von 350 Euro, kommt da schon einiges zusammen. Das Ausfalten der Solarpaneele ist eine eigene Kunst. Das Ganze soll möglichst sanft und gleichmäßig laufen, denn jede Kraft wirkt sich im All sofort aus und muss ausgeglichen werden. Das kostet teuren Treibstoff und der kann nicht einfach so nachgefüllt werden. Auch das Ausfalten der Solarpaneele wird auf der Erde natürlich getestet. Dafür gibt es eigene Prüfstände, bei denen die Paneele an Rollen aufgehängt sind. Im All schwebt die Sonde, aber auf der Erde wird sie eben von der Erde angezogen. Und für diese Kräfte sind die Paneele nicht gebaut. Damit der Test aber trotzdem möglichst realistisch ist, sollen diese Aufhängungen, an denen die Paneele befestigt sind, möglichst keine Reibung haben. Von dieser Halle aus ging ich dann zum Erasmus Center. Das ist einer der Räume, die man von der Besucherempore auch bei der Space Train Fahrt besucht. Beim Tag der offenen Tür kann man aber im Raum herumlaufen und sich die einzelnen Objekte genau anschauen. So gibt es einen Nachbau des Columbus Moduls an der ISS und auch eine simulierte Maßelandschaft. Davor wurde dann beim Tag der offenen Tür das Projekt ExoMars vorgestellt. Am 19. Oktober, am Tag der Aufnahme dieses Podcasts, soll der Länder Schiaparelli auf dem Mars landen. Beim Tag der offenen Tür hier am s konnte ich mit Beteiligten vom Projekt sprechen und mir alles genau erklären lassen. Um ExoMars geht es dann in der nächsten Folge von Auf Distanz. Vom Erasmus Center verschlug es mich dann zum LDC. Das ist die Abkürzung für Large Diameter Centrifuge, also Zentrifuge mit großem Durchmesser. Die spulte am Tag der offenen Tür ein Demoprogramm ab, und zwar bis 19G, also bis zu 19-facher Erdschwerkraft, Und man konnte durch ein Fenster dabei zuschauen. Ich staunte wirklich sehr. Es war nichts zu hören und wir konnten uns problemlos unterhalten. Sie sehen hier die LDC, the Large Diameter Centrifuge. Es ist ein System mit 8 Metern Durchmesser. Darin können wir jedes Material, das in unsere Boxen passt, bis zu 20-fache Erdschwerkraft aussetzen. 20-fach, das ist eine Menge. Ich wiege 80 Kilogramm. Wenn ich darin sitzen würde, wären es 1600 Kilogramm. Ich würde nicht überleben. Für die Maschine können wir alles außer Menschen einsetzen. Sie ist nicht für Menschen zugelassen. Aber alles andere: Material, wissenschaftliche Experimente, die in die Kisten passen. Die sind 60 mal 60 mal 80 Zentimeter groß. In neun Jahren hatten wir nur ein Experiment, das dort nicht hineinpasst. Die Technik muss einiges aushalten. Für Experimente, in denen zum Beispiel Pflanzen wachsen müssen, läuft die Zentrifuge ohne Stopp für Wochen. Bei der Zentrifuge war einiges los und so ging ich dann auch schnell weiter zum nächsten Gebäude. Und hier gab es einen ganz langen Flur und da waren sehr viele unterschiedliche Dinge aufgebaut. An einer Stelle hing ein Modellsatellit an der Decke, der von einem Laserstrahl beleuchtet wurde. Und es gab Musik. Was wurde hier gezeigt?
1: Ein neues Kommunikationskonzept für Satelliten, die sehr weit wegfliegen. Und zwar entwickeln wir das für die AIM-Mission, sogenannte Asteroid Impact-Mission. Und die wird mit einem Laserstrahl Daten von 75 Millionen Kilometer Distanz zurück zur Erde senden. Und um das zu demonstrieren, haben wir hier ein Modell der Bodenstation, die die ESA auf Teneriffa aufgebaut hat, an einem Metateleskop. Und äh, diese Station, die sendet hier bei uns einen Laserstrahl aus, der den Satelliten, der oben angebracht ist, trifft und praktisch Musik überträgt als äh, Demonstration, wie später mal Daten übertragen werden sollen. Ähm, wie weit ist dies mit dieser Mission gediegen? Wann geht es los? Äh, wir müssen spätestens 2020. Also in vier Jahren bereit sein, um zu starten, weil wir müssen 2022 beim Satelliten sein mit unserem beim Asteroiden sein mit unserem Satelliten. Und äh, wenn wir das, dieses, diese Deadline nicht, nicht schaffen, äh, dann äh, leider, dann ist die Mission nicht möglich. Aber die Mission ist noch nicht äh, genehmigt. Das heißt wir hoffen, dass jetzt im Dezember, wenn sich der Ministerrat der ESA trifft und die ganzen Delegationen sich treffen, dass die Mission dann bewilligt
0: wird. Es wird dann aber schon allmählich knapp, alles fertig zu machen, oder? Äh,
1: ja, ja, ich meine, die Technologie muss bereit sein und wir können eigentlich nicht von Neuem, von, von äh, Null beginnen. Wir haben schon viel entwickelt und hoffen, dass wir auf die Art und
0: Weise die Deadline schaffen. Aber es ist, es ist sportlich. Ähm, welche Aufgabe hat äh, die äh, Kommunikation mit dem Laserstrahl? Bei genau dieser Mission wird diese Technik hier erprobt oder wirklich schon aktiv
1: eingesetzt? Äh, für diese Mission ist es eigentlich noch eine Technologiedemonstration. Das heißt, sie wird erprobt. Aber wir entwickeln die Technologie, um ungefähr 100 Mal mehr Daten transmitieren zu können, als mit äh, Radiofrequenzsystemen möglich ist.
0: So, das also dann zum Beispiel bei zukünftigen Missionen, ähm, die weit weg sind, wie mir fällt jetzt gerade New Horizons ein, wo man also gehört hat, was für eine wirklich traurige Bandbreite da zur Verfügung stand. Ähm, das ist also im Prinzip das Ziel, diese Bandbreite zu erhöhen. Genauso ist es. Und zwar mit heutigen Mitteln
1: äh, ist man ungefähr in der Lage, etwa ja, 100 Mal besser zu werden. Ungefähr. Aber mit Technologieentwicklung hoffen wir noch wesentlich mehr Daten übertragen zu können.
0: Ganz in der Nähe traf ich auf einen Tisch von Guidance Navigation and Control GNC. Hier wurde ein Bodenmodell gezeigt und mit einer Kamera hat man kleine Versuche gemacht. Das ließ ich mir dann von Ralf Lange vom STEC genauer erklären.
2: Also wir haben hier ein kleines Modell, was demonstrieren soll wie man auf einem Planeten, wie dem Mond, landen könnte, ohne dass Menschen notwendig sind, um zu landen. Wir möchten natürlich unsere Astronauten mit Nahrungsmitteln versorgen und dafür müssen wir natürlich Nachschub zu ihnen bringen. Und da kann ich jedes Mal einen Astronaut mit hochfliegen. Daher ist unsere Intention, dass auf der Oberfläche anhand markanten Merkmale erkannt wird, wo sich die Basis befindet und dazu können wir auch ein einfaches Beispiel benutzen. Wir haben hier zum Beispiel einen Mikrocontroller, der eine eingebaute Kamera hat und die Kamera nimmt ein normales Bild auf und wir haben mehrere Algorithmen, unter anderem eine Kantendetektion, daran können wir Kanten erkennen, das funktioniert indem man einfach die Grauwerte der einzelnen Pixel benutzt und wenn der Unterschied zwischen den Pixel-Grauwerten hoch ist und das auch bei alle benachbarten Pixel so ist, dann kann man davon ausgehen, dass es sich um eine Kante handelt. Und zusätzlich haben wir einen Algorithmus, der 90-Grad-Winkel erkennt, also eine Eckpunkterkennung. Und in Kombination von beiden Algorithmen können wir ein Kreuz erkennen, was direkt an der Mondbasis in diesem Beispiel sich befindet und das ist quasi unser Ziel, an dem wir landen möchten. Und wie näher man kommt, desto mehr präzise wird das. Man kann zum Beispiel auf dem Monitor sehen, hier haben wir ein Bild von der Kantendetektion. Da sieht man die Striche, man sieht die Gebäude, weil auf der Mondoberfläche normalerweise ist alles rund und nur von Menschen Generierte Objekte sind meistens äh, eckig und daher können wir die einfacher kennen. So, und die Kombination, wenn man das andere Bild betrachtet, indem man äh, die Kanten sieht, die sind rot markiert. Wenn man beides kombiniert, kann man ziemlich genau sagen, wo sich die Mondbasis befindet und wo gelandet werden soll. Und dann kann die Maschine das autonom durchführen.
0: In einem langen, hellen Gang, den man auch bei der Fahrt mit dem Space Train besuchen kann, fand ich einige interessante Objekte aus Metall, die ganz eigenartige Formen hatten.
3: Also wir sehen hier verschiedene Antennenhalter, die verwendet werden sollen für zukünftige Satelliten. Wir können es vergleichen mit dem klassischen gefrästen Antennenhalter aus Aluminium oder wir sehen auch hier... Den, den 3D gedruckten Alu Aluminium Antennenhalter, der einfach sich dadurch, ja, der sich dadurch ausmacht, dass er einfach viel, viel leichter ist.
0: Und äh, Sie drucken Aluminium. Sie haben einen Drucker für Aluminium als Tinte.
3: <lacht> Sozusagen, ja genau, so, so kann man das sehen. Also man kann inzwischen sehr viele Materialien drücken. Wir haben verschiedene Plastiksorten, man kann es aus Aluminium machen, man kann es aber auch aus Titan schon machen.
0: Und äh, wir haben jetzt hier Strukturen, die würde ich mal sagen, die sind so ungefähr 20, 30 Zentimeter hoch. Ähm, so etwas zu drucken, solche Strukturen, äh, wie lange dauert das?
3: <lacht> also das ist ganz klar, das ist abhängig von der Größe, das ist also aber auch abhängig von welchem Material es geht. Man muss ganz klar sehen, bei Kunststoff, die Temperaturen, um das Kunststoff zu, zu schmelzen, die sind einfach nicht so hoch. Es geht dadurch schneller. Bei, bei Metallen wie, Al wie Aluminium oder wie bei, wie bei Titan, da muss man ja auch auf die Kühlung eingehen. Man kann ja nicht nur das einfach durch einen durch Laser erwärmen, man muss es ja auch kühlen. Es dauert definitiv länger. Aber wenn man vielleicht da hinten sieht man es mal, so ein, so ein Stück, das so 10 cm aus Plastik gemacht ist, das dauert so um die 8 Stunden.
0: Ja, für die Hörer, also auf dem Nebenstand werden kleine, kleine 67P-Kometen gedruckt. Ja. <lacht> ähm, ja. Man kann also sehen, dass da also auch ein paar Plastikenden herumstehen im Prinzip. Ja. Ja. Ähm, aber so, wenn ich jetzt so hier mir so eines dieser... Das ist wirklich erstaunlich leicht. Ich habe mir mal was genommen. Das ist jetzt das gefräste oder ist ja, das auch das schon ist, gedruckt? Das
3: ist das gefräste und das ist das gedruckte. und man Oh, ja. das...
0: Also da bin ich jetzt wirklich extrem überrascht, wie leicht das ist, was ich in der Hand habe. Und ich hätte jetzt von den Kanten her niemals vermutet, dass das aus einem 3D-Drucker gelaufen ist. Wie lange braucht man jetzt dieses, um so ein Ding zu drucken? So das
3: weiß ich weiß jetzt gar nicht, wie lange man dafür ungefähr braucht. Aber ich würde ich würd schon sagen, so mindestens einen halben Tag.
0: Ja, das wäre aber noch schneller, als ich so vermutet hätte. Ja, dann gibt es hier noch etwas, das ja sehr organisch aussieht, ähm, also ich darf nachher ein bestimmtes Foto machen, <lacht> ähm, also das äh, hat so ein bisschen was von HR-Giga würde ich sagen. <lacht> ähm, was habe ich hier in der Hand?
3: Sie haben wieder einen weiteren Antennenhalter in der Hand, wir haben bestimmte Anforderungen für den Antennenhalter, bestimmte Punkte, an denen es an das Raumschiff montiert werden soll und auch bestimmte Positionen, an denen es äh, zu, äh, Gewicht tragen soll. Das Ganze, wir optimieren es mit einer Computersimulation, um einfach einen Trade-off zu finden. Wie wenig Material kann ich verwenden, um die maximale Stärke aus dem Material rauszuholen? Und da einfach auch diese, diese Angreifspunkte nicht symmetrisch sind und da einfach auch das Gewicht, die, die dort getragen, das dort getragen werden soll, unterschiedlich ist, Endlich mit etwas ab, was nicht symmetrisch ist.
0: <lacht> ja, also ich versuche das irgendwie zu beschreiben und kriege es nicht hin. Also es, es, ich sehe so verschiedene Arme mit ja, Montage, Löchern am Ende. Und äh, also dem fehlt im Prinzip wirklich jede Symmetrie. Das ist wirklich ganz erstaunlich. Ein, ein Bild davon werde ich in den Shownotes hochladen. Ich führte noch viele, viele weitere Gespräche, allerdings waren da die Aufnahmebedingungen noch schwieriger als bei den Gesprächen bislang. Darum gebe ich hier nur einen kurzen Überblick. In einem separaten Bereich wurden aktuell laufende und geplante Raumfahrtmissionen gezeigt. Ich sprach mit einem Beteiligten von der Cheops-Mission, die soll Ende 2017 starten und Exoplaneten untersuchen. Und dabei geht es nicht um die Suche nach Planeten, sondern um die genauere Analyse von Planeten, die man schon gefunden hat. Kiosk soll messen, wie Planeten zwischen ihrem Stern und dem Teleskop entlangziehen. Und durch diese Untersuchung möchte man Rückschlüsse auf Größe, Masse und Atmosphäre der Planeten gewinnen. Auch die Lisa Pathfinder Mission, die hier in den Kurzmeldungen des Podcasts schon ein paar Mal Thema war, wurde vorgestellt. Lisa Pathfinder ist ein Test von Technologien, die man später in einem großen Aufbau für die Messung von Gravitationswellen einsetzen möchte. Dazu wird der Abstand zwischen zwei Würfeln gemessen, die im Satelliten mitfliegen. Diese Würfel sind rund 38 cm voneinander entfernt. Das ist viel zu gering, um Gravitationswellen nachzuweisen, aber doch gut genug, um die Technik zu testen. Und diese Tests sind bislang sehr gut gelaufen und die Messgenauigkeit ist viel besser als erwartet. Es sieht also gut aus für die große Mission, die soll ELISA heißen und 2034 starten. Und dabei sollen dann drei Satelliten ein Dreieck im All bilden und die Armlänge der beiden kürzeren Seiten des Dreiecks soll dann eine Million Kilometer betragen. Und das war dann auch schon mein letztes Gespräch beim STEC an diesem Tag. Um 17 Uhr wurde das Gelände für die Besucher geschlossen. Ich hätte noch einiges mehr an Zeit verbringen können. Also freue ich mich einfach auf das nächste Mal. Wenn der nächste Tag der offenen Tür im S-Tech anliegt, informiere ich darüber natürlich im Veranstaltungskalender hier im Podcast. Kurzmeldungen. <Sedriff> Das war ein Gruß der chinesischen Raumfahrer Ying -Hai Peng und Shengdong, die erfolgreich die Raumstation Tiangong 2 betreten haben. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua übersetzt diesen Text mit Shenzhou 11 says hello to all Chinese people from space lab. Also ungefähr Shenzhou 11 sagt von der Raumstation Hallo an alle Chinesen. Auch wenn ich mich jetzt nur nicht angesprochen fühle, ist es doch auf jeden Fall eine Meldung wert. Die beiden Raumfahrer sind am 17. Oktober 2016 ins All gestartet und konnten erfolgreich am 19. Oktober 2016 an die Tiangong 2 andocken und sie betreten. Tiangong 2 war am 15. September 2016 ins All gestartet und ersetzt Tiangong 1. Die soll 2017 in der Erdatmosphäre verglühen. Tiangong bedeutet Himmelspalast und ist genau wie ihr Vorgänger eine Teststation. Da möchte man dann Schlüsseltechnologien erproben und die möchte man für eine dritte Raumstation einsetzen. Die soll dann auch permanent besetzt sein. Eigentlich wäre hier in den Kurzmeldungen sehr viel Platz für Hinweise von ExoMars. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieser Folge von Auf Distanz steht die Landung des Landers Schiaparelli auf dem Mars nur wenige Stunden bevor. Es wird also nicht viel bringen, wenn ich den Stand der Mission hier heute groß behandle. Das wird sowieso das Hauptthema der nächsten Folge sein und die soll rechtzügig kommen. Die Trennung des Landers vom ExoMars Orbiter ist am 16. Oktober 2016 wie geplant gelungen. Allerdings blieben dann für eine ganze Weile die Telemetriedaten des Orbiters aus, obwohl man eigentlich Funkkontakt hatte. Und die Ursache dafür war bis zum Abend des 18. Oktober noch nicht bekannt. Schließlich konnte man aber auch die Telemetrie des Orbiters wieder empfangen und in der darauffolgenden Nacht wurde ein kritisches Manöver geflogen. Dieses Manöver war ganz wichtig, damit der Orbiter dann eben am 19. Oktober in den Orbit eintreten kann und nicht einfach dem Länder folgt und dann am Schluss auf den Mars prallt. Auf Distanz ganz nah. Diese Folge von Auf Distanz erschien sehr knapp nach der letzten Folge. Ich habe deswegen dieses Mal auf astronomische Ereignisse und Veranstaltungen verzichtet. Das wären genau die gleichen gewesen. In Folge 14 sind diese Informationen über die Kapitelmarken schnell nachzuhören und natürlich sind sie auch in der Folge in den Shownotes verlinkt. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Danke fürs Reinhören und bis bald.